2: 한 인간에게는 작은 한걸음이지만 인류에게는 위대한 도약이다. 닐 암스트롱이 달에 처음 착륙하여 첫발을 내디리며 했던 명언입니다. 안녕하십니까 전자책과 함께하는 방송 전자책과 함께하는 방송 이북뉴스의 앵커 안건태입니다. 이 방송을 처음 시작할 때는 의욕만큼이나 걱정도 많이 앞섰습니다. 방송 경험도 전무한 사람들끼리 외기통앞에서 과연 잘할 수 있을까 의욕이 떨어져서 미치진 않을까, 이렇게 생각했는데요. 하지만 조금씩 애정을 가지고 저희 방송을 들어주시는 분들, 그리고 격려를 해주시는 분들, 그 무엇보다도 성장하는 저희 스스로를 보면서 앞으로 나아갈 희망을 얻곤 합니다. 닐 암스트롱이 달에서 내리는 첫발은 지금도 달 표면 관측을 할수 있다고 하는데요. 저희 이북뉴스도 닐 암스트롱처럼 저희끼리는 작은 한 걸음의 시작이었지만, 전자책 분야에서 멋진 도약이 되어 언제나 그 자리에 빛날 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그러면 6회 2부 방송 시작하도록 하겠습니다.
1: 지금까지 지루했던 모든 팟캐스트 방송은 이제... 이제... 그 누구도 상상하지 못했던 전자출판계의 지각변동이 일어난다 어, 책이 너무 두꺼워 너무 무거워 들 수가 없어 어, 집에 책을 두고 왔어 이게 아니야 이건 아니야 난 전자책을 읽고 싶어 전자책을 읽고 싶다고 2014년 전자책의 가보개혁을 이끌 새로운 팟캐스트 방송이 시작된 이북 뉴스
2: 이북에 대한 모든 것을 낱낱이 파헤쳐보는 시간 이북정보통입니다 이북정보통의 지식전달을 책임지는 두분 어김없이 나와주셨습니다. 김민정 기자 그리고 정인규 작가님. 네, 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 오늘 정 작가님 목소리가 되게 다운되어
1: 있는데 좀 진하고 무게 있는 남자가 되고 싶어서 왜이러 오지? 뒤통수를 조심하세요 뒤통수를 김민정 기자님 방금 짱또를 드셨습니다.
2: <웃음> 지금 충분히 얼굴에서부터 무게 있었고요. <웃음> <보여요. 웃음> 사실 지금 계속 비가 오고 있어요. 3일째비좀 네, 네, 네. 아, 아, 네. 그만 왔으면 좋겠네요. 아, 진짜. 요즘
3: 나라 분위기도 어정쩡한데 막 그러니까요. 날씨까지 그러니까 진짜 우울하죠.
2: 아, 근 네, 요즘 날씨가 이렇게 비가 자주 오면 안 되는데 사실. 네, 오면 안 돼요, 진짜. 네, 그러면은. 저희는 좀 이렇게 힘을 내서 음, 네. 한번 방송을 좀 시작을 해 보도록 하겠습니다. 네, 네, 네. 오늘 이북정보통 이제 두분 어떤 주제를
4: 가져오셨나요?
1: 음. 예, 우선 뭐 주제를 말씀드리기 앞서서 이북정보통에서 시민들을 직접 만나보고 질문을 해 보는 시간을 가졌습니다. 이번에는 좀어 되게 질문을 받았는데 요번엔 좀 색다른 질문을 좀 받았어요. 재밌는 질문 하나 받았는데 한번 들어보시죠.
3: 작가를 꿈꾸는 지망생인데요. 제 이름으로 된 책을 내보고 싶어서 여러 가지 방법을 찾아보고 있는데 스스로 책을 낼수 있는 방법이 있다고 들었거든요. 그런 방법이 뭐가 있는지 알고 싶어요.
2: 어 작가 지망생인데 네. 말씀하시는 게 되게 수줍음을 어, 타시는 것 같아요. 되게 수줍어 하시더라고요. <웃음> 정 작가님 일부러 주변에 계신
1: 작가분한테 물어보신 아, 거 전혀 아니에요? 전혀 아닙니다. 진짜. 혹시 그,
3: 썸 타고 싶은 어, 여자 만... 만난 거 아니에요? <웃음> 무슨 말씀을
1: 하신... <웃음> <웃음> 아니에요. 진짜 아니고 이게 여, 이렇게 질문을 하다 보니까 어쩌다가 우연히 만난 거예요.
3: 아니야, 조사하면 다 나와. 말해봐. <웃음> 아니, 왜 빨리. 그러세요? 왜 그러세요. 살려주세요.
1: 조사하면 <웃음> <웃음> 다 나옵니다. 야, 조, 조용히 살고 싶어요. <웃음> 뭐
2: 어쨌든 뭐 스스로 책을 낼수 있는 1인 일인 출판 그전자책의 시대가 열리면서 훨씬 쉬워지지 않았나요?
3: 아 네. 맞습니다. 그뭐 이전 종이책 시장에서는 본인의 저작물이 출간되려면 출판사고 계약도 맺어야 되고 막그 어려운게 해가지고 출판하는 게 대부분인데 전자책은 셀프퍼블리싱이라는 방법을 통해 가지고 뭐 출간 기획을 잡지 못했던 작가들이 스스로 힘으로 이제 책을 낼수 있는 방법이 이제 전자책 때문에 많이 떠오르고 있는 것 같습니다.
2: 사실 저도 책을 좀한 편. 네. 제가 이래봬도 문예창작가를 복수 전공해가지고 <웃음> 안 어울리게 되게 안 어울리는데 진짜 이벤트학과 아니에요? 저 이벤트학과의 문해창작가. <웃음> <학과. 정말 웃음> 특이한 이력을 저도 갖고 있는데, 네. 그 작가님도 셀프퍼블리싱으로 이제 책을 내신
1: 경험이 있잖아요. 아, 네, 있죠. 네, 그제 소설 중에 이제 타이틀 몇 개를 모 회사를 통해서 자체적으로 책으로 제가 직접 다만 전자책으로 제작을 해서 현재 판매 중입니다. 이게 스스로 출판한다는 개념 자체는 전자책이 등장하기 이전 종이책 시대에도 자비 출판이라는 개념으로 존재를 하긴 했어요. 뭐 작품이나 작가의 뭐 성향상 뭐 아니면은 뭐 작가가 사는 국가의 뭐 환경적 문제 뭐 이런 여러 가지 요인들로 정식 출판사를 통한 정식 계약 및 출간이 좀 힘든 저자들이 이런 방식을 많이 이용했거든요. 대표적으로 2차 대전 당시에 이제 나치의 나치의 눈을 피해서 네덜란드나 뭐 다른 유럽 국가들로 망명을 했던 독일 지식인들이 망명 출판사를 많이 차려서 그런 자, 자체적으로 이렇게 출, 책을 내기도 하고 그랬, 그랬던 게좀 대표적인 사례라고 할수 있습니다. 문제는 이 종이책 자비 출간은 되게 만만치 않은 비용이 들어가는 분야라는 건데요. 뭐 초판 뭐 삼천부 뭐 예상을 하고 이렇게 찍는 출판을 하는 비용이나 뭐제반 비용도 되게 많이 들어가요. 그래서 웬만한 뭐명 자체적으로 명성이나 뭐 실력 뭐 네임밸류 자본 같은 환경을 갖추지 않는 한 거의 모든 저자들이 출판사라는 경로를 거치지 않고는 출판을 생각하기가 좀 힘든 게 사실이었거든요. 따라서 좀 작가라는 타이틀을 얻기 위한 진입 장벽도 좀 많이 높았다고 할수 있죠.
2: 사실 종이책 시장에서 자비 출간하는 경우가 제가 알기로는 시집 이런 네네네. 게 제일 많거든요. 네네. 시인 시켜줄 테니까 책 내라 자서전 책. 이런 것도 자서전 자서전도 네. 네. 자서전 시집 네. 이렇게 많은데. 그렇죠. 네. 전자책은 아무래도 이제 제반비용이안 드니까 뭐 저자가 직접 출간하기가 훨씬 쉬운 상황인 거죠.
3: 네, 맞습니다. 그, 게다가 1인 출판을 위해서 요즘은 그 1인 저작툴, 개인이 쓸수 있는 저작툴들이 되게 많이 있어가지고 확실히 이제 책을 내는 데는 굉장히 쉽습니다. 그리고 뭐 이런 장단점들이 사실 있는데 1인 출판에 있어서 그 단점이라 하면 그 출판사라는 어떤 필터를 거치지 않고 아니면 등단이라는 그런 아, 이 제일 어려운 검증이라는 절차를 제가 부산 사람이라 이게 검증이 잘안 됩니다. 검증! 네. 검증! <웃음> 네, 이런 절차를 안 거치고 모든 사람들이 막 글을 다 올리니까 솔직히 출판물의 질이 조금 낮아지는 경우도 있어요. 그리고 선택할 수 있는 폭은 많은데 어떤 걸 선택해야 될지 모르는 뭐, 그런 어려운 점분이 있고 빈곤? 그렇죠. 그렇죠. 근데 또 좋은 점이라고 한다면 그 본인의 글을 스스로 이렇게 막 마케팅을 거치지 않고 이렇게 알릴 수 있는 기회가 많아졌다는 점에 있어서는 충분히 가치 있는 변화라고 생각을 합니다. 그, 게다가 출판사에서 기본적으로 이제 상품성이 높은 그런 책을 선호하다 보니까, 어, 조금 1인 출판들이 간과될수 있는 부분도 있었는데, 그런 이렇게 묻혀있는 기발한 발상이나 이제 어떤 형식들을 가진 책들을 많이 만날 수 있다는 점에서는 굉장한 장점을 가지고 있습니다. 그
1: 어떤 분은 그~ 출, 이~ 글 쓰신 어떤 분은 그걸 이렇게 비유를 하시더라고요 그~ 종이책 출간을 메이저리그 그리고 전자책 출간을 뭐~ 마이너리그 음. 그리고 최, 그 셀프 출간을 아마추어리그 뭐~ 실험리그 이렇게 음. 비유를 하시기도 하시더라고요 약간 일반적 음. 일반인들의 가지고 있는 예예예 예, 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 예. 음. 인식을 좀 대변하는 말이라고 음. 할 생각했습니다. 뭐 아무튼 다
2: 누구든지 메이저로 올라갈 수 있는 네, 네, 그런 맞습니다. 기회는 있는 거니까 뭐 근데 막상 1인 출판을 하기 위해서 이제 전자책을 직접 만들려고 제가 좀 시도를 해 봤는데 툴이 지금 시장에 되게 많이 나와 있어요. 네. 전자책 툴이. 근데 그것도 고르는 것도 사실 일이에요. 어떤 거를 출판. 사용을 해야 될지 그리고 제가 어떤 거를 표현을 하고 싶은데 뭐이 툴은 되고 저 툴은 안 되고 네. 이런 맞아요. 상황이 많아서 혹시 그 작가님은 작업을 하실 때좀
1: 어떻게 하셨는지 좀 알려주세요 네, 그 방금 말씀하신 것처럼 툴들이 되게 많이 있어가지고 직접 책을 만들 당시에 저도 고민을 좀 많이 했거든요 이 대표적으로 이북스퍼브에서 만든 시계일이 있고 미투북스의 이북 스타일리스트 그리고 유페이퍼의 자체 웹이북 에디터가 웹사이트에서 제공해주는 이북 에디터가 있고 그리고 멀티미디어 기능이 강화된 이펍 3.0 요번에 또 화두죠 그거를 제작할 수 있는 툴로는 음. 대표적으로 오렌지 오렌지 디지트의 뷰포터 그리고 애플의 아이북 소서 그리고 나모의 펍트리 에디터가 있습니다 그 시중에 나와있는 대부분의 제작 툴은 무료고요 그 물론 이제 전자책 표준 포맷인 이퍼 포맷이 웹 문서인 HTML을 기반으로 하고 있기 때문에 제작할 때 특히나 이 시기를 같은 경우는 기본적인 이런 HTML 관련 웹그 소스 코드에 대한 지식 같은 게좀 많이 필요해요. 네, 요즘은
3: 음. 그런 거 인터넷 보, 돌면 되게 많이 나오니까 네네네네. 잠시만 공부해도 충분히 다알수 있는 겁니다. 네,
1: 맞아요. 그리고 이 툴들은 기본적으로 다 전자책을 완성된 전자책이 이제 유통할 수 있는 것인 유통을 할수 있는가, 뭐 에러 같은 게 있는가 이런 검 뭐라 그래야 되 되지? 적합성 검사 네, 같은 네, 거를 네. 해주고 그리고 툴마다 또 특징이 또다 있어가지고 특, 특징도 다 있고 뭐 이런 레이아웃 스타일 같은 걸 꾸며주니까 그런 거를 본인 취향에 맞춰서 쓰면 될것 같아요. 이제 그런 선택 기준에 좀 도움이 될까 싶어가지고 제가 그 개인적으로 가, 만 선택한 기준이 몇 가지 좀 알려드릴게요. 뭐 안드로이드용 앱북 제작이 가능한가? 그리고 그림 삽입 및 조정이나 레이아웃 디자인 지원이 간편한가? 그리고 프로그램이 가볍고 안정적인가? 그러니까 이게 책을, 대용량 책을 작업을 하면 좀 무거워지는 툴이 있어요. 예. 네. 그리고 좀 에러가 좀 나는 경우도 있고 그리고 초보자가 작업하기에 무리 없을 만큼 인터페이스나 제작 과정이 쉬운가. 그리고 마지막으로 제작 완료 직후에 유통할 수 있는 툴, 툴과 연동된 온라인 유통망을 이툴 제작자들이 갖추고 있는가. 해서미토북스나 유페이퍼, 북팔 같은 경우가 자사 홈페이지에 전자책을 유통할 수 있는 유통망을 구축하고 있거든요. 저자가 직 전자책을 만들면 그 유통망을 통해서 교보, 예스24, 알라딘 같은 유통사들을 통해서 보낼 수 있습니다
2: 그럼 저도 좀 책을 만들려고 하는데 네. 작가님이 쓰셨을 때이 어떤 네. 툴이 좀 가장 괜찮으셨어요? 쓰시기에 뭐 개인적인 이야기일 수 게...
1: 있겠지만 아 이거 이 민감해질 수 <웃음> 있는데 이거 아. 아 불안한데
2: 그럼 뭐 간단하게 뭐 이니셜이라도 뭐 얘기해주시면. 어떤
1: 그 어떤 툴이 괜찮다라고 <웃음> 네. 말씀드리기보다는 제가 썼던 툴들은 뭐 이북 스타일리스트도 써봤고 시길도 써봤고 뭐 유페이퍼 에디터도 써 써봤는데요. 음 각자 장단점이 다 있으니까 함부로 이렇게 말을 하기가 네, 좀 하나만
2: 이거 쓰겠다 그냥 하나만 해주세요 하나 이걸 쓰겠다 <웃음> 이걸 음. 쓰는 것 개인적으로 추천한다. 어... <웃음> 아,
1: 모두의 시선이 왜, 저를 왜, 향하고 있습니다. <웃음> 어,
2: 네, 그만하죠. 솔직해. 네, <웃음> 네, 네, 좀, 좀 <웃음> 그만 좀 괴롭히세요, 저 좀. 네. 저희 왜, 방송이 좀파적인 방송이 될수 있으니까. 자기 뭐 솔직하게 말하면 음, 좋긴 한데.
3: 음,
1: 그런데 <웃음> 그 근데 그거는 말씀드리고 싶어요. 진짜로 책을 정말로 제대로 만들고 싶으면은 툴을 한 개만 써서는 좀. 힘들더라고요. 이 툴에서 지원한 기능이 저 툴에서는 안 되고 뭐 이런 경우가 많아가지고 저는 툴을 두 개를 사용해서 제작을
3: 했었습니 근데 툴만 알아갖고는 될게 아니고 뷰어가 지원이 되는지에 대한 그 내용도 다 알아봐야 되고 네네. 어 나도 뭐 나무나 이런 시기를 조금 봤는데 어제 제가 하나 본 거는 솔루윈이라는그 어, 네. 업체에서 주는 네네. 솔루션이 있는데 그거는 조금 디자이너들이 쓰기가 되게 편한 것 같아요. 그래서 음. 내가 한번 써보려고 네, 써보고 말씀드리겠습니다.
2: 어. 네. 아까 작가님이 툴을 세 개를 말씀하셨는데 <웃음> 두 개를 쓴댔으니까 <쓴다> <웃음> 하나는
1: <웃음> <웃음> 어떤 것지 말을 안 하겠지만 하나는 탈락인 걸로. <웃음> 아, 네네. 아, 네. 더 이상은 노코멘트로 하겠습니다.
2: <웃음> 네. 아 그러면 이제 전자출판, 이제 전자책 1인출판 플랫폼을 제공해주는 기업은 어떤 곳이고 또 어떤 정책을 시행하고 있는지에 대해서 좀 알고 싶은데. 저희 임지연 기자가 저희가 그거를 한번 물어봐야 될것 같아요. 그 인터뷰를 갔다 오셨다고 제가 들었거든요.
0: 음, 네, 그 부분은 제가 도움을 좀 요청을 받았어요. 그래서 아유 처음에 소개를 못 드렸네요. 안녕하세요, 임지연입니다.
1: <웃음> 진상녀가. 진상녀. 아, 진상녀. 오늘 진상녀 네, 크로스보드. 저 진상녀입니다.
0: 네, 오늘은 도움을 좀 요청을 하셨길래. 아예 그냥 코너 속의 코너 형식으로 해서 인터뷰를 좀 진행을 해봤습니다. 진상을 한번
2: 피워보세요. 그럼.
0: (웃음) (웃음) 네, 네, 북팔의 김영석 대표를 만나고 왔는데요. 간단하게 설명을 드리면 저자들이 북팔 홈페이지에 글을 연재하면 북팔 측에서 그중 괜찮다 싶은 작가들에게 작가들에게 접촉을 해서 책을 낼수 있도록 도와주는 형식으로 지금 진행을 하고 있다고 하더라고요. 그래서 뭐 홍보도 좀 해주고.
2: 어, 그 되게 상, 좀 독특한 시스템을 가지고 있는 것 같은데, 뭐 네이버 웹소설이랑 약간 비슷한 것 같아요.
0: 그건... 네, 그래서 저도 좀 자세하게 들어보고 싶어서, 네, 상암동에 놀이꿈 스케어에또 사무실이 있더라고요. 아, 네, 네, 가서 한번 얘기를 들어봤습니다. 함께 들어보시죠 네. 네, 안녕하세요. 저는 이북뉴스의 임지연이라고 합니다. 간단하게 자기 소개 한번 부탁드리겠습니다.
4: 네, 스마트폰 앱 기반의 콘텐츠 서비스를 하고 있는 북팔의 대표를 맡고 있는 김영석이라고 합니다.
0: 네, 안녕하세요. 그 북팔에 대한 간단 소개를 먼저 좀 듣고 싶은데요. 간단하게 소개
4: 부탁드릴게요. 네, 저희는 스마트폰 사용자들이 스마트폰 앱을 활용해서 콘텐츠를 소비할 수 있게 만들어주는 콘텐츠 기반의 앱이라고 볼수 있고요. 저희가 가지고 있는 컨텐츠의 형태는 이제 대개는 전자책의 형태일 수 있는데 기존의 책들을 기존 오프라인에서 판매된 어떤 그런 책들을 전자책으로 만들어서 모바일 서정화 시켜놓은 건 아니고요. 기존 어떤 기존 출판 시장에서 벗어나 있는 분들 개인 출판 작가들 이런 분들의 작품들을 모바일로 출판을 해서 또 모바일 사용자들이 많이 볼수 있게 만들어주는 그런 서비스라고 할수 있습니다.
0: 그럼 북파일러가 진행하고 있는 사업은 구체적으로 어떤 것들이 있나요?
4: 음 크게 보면은 이제 셀프퍼블리싱을 지원하는 사업이 이제 가장 큰 사업이라고 볼수 있습니다. 아까도 잠깐 설명해 드렸다시피 개인 창작자들이 이제 기성 출판의 출판 문턱이 워낙 높다 보니까 그런 출판에 도전하기 어려운 부분들이 있는데 북파는 그런 것들을 굉장히 손쉽게 해주는 그런 도움이 역할을 해주는 게 가장 큰 비즈니스 모델이라고 할수 있고요. 음. 두 번째는 그렇게 해서 생산된 컨텐츠들을 이제 광고 비즈니스와 결합시켜서 수익 모델을 만든다든지, 아니면 유료 컨텐츠로 판매한다든지, 그리고 외부에 있는 퍼블리싱 플랫폼에 공급을 해서 유통을 한다든지, 이제 그런 사업들을 하고 있습니다.
0: 아, 그 유료로 이제 해가지고 판매하는 부분 같은 경우에는 이게 작가도 이제 글을 올리는 것까지는 뭐 개인적으로 하더라도 유료화해서 뭐 진행하는 거는 좀 협의가 있어야 될것 같은데, 혹시 어떤 식으로 배분이 되는지 설명해 주세요.
4: 시 음, 애초에 시작할 때부터 컨텐츠 생태계를 음. 꾸면서 네. 작가들한테 그런 것들이 작가들의 수입에 도움이 되어야 되겠다 이런 생각들을 가지고 있었습니다. 뭐 이런 말씀드리면 좀 부끄럽긴 하지만 저도 예전에는 이제 블로그나 이런 쪽에서 칼럼 그리고 그런 여러 가지 작품 활동들도 했었는데 었 그때 제가 항상 했던 의문은 이런 거였거든요. 제가 이렇게 글을 쓰면 많은 사람들이 인터넷이나 온라인을 통해서 많이 소비를 해주는데 저런 분들이 저걸 얼마씩 사주면 은 금방 부자가 될 텐데 <웃음> 이런 좀 그런 생각들을 했었거든요 그래서 네. 이런 것들을 어떤 식으로 구현하는 게 가장 좋을 것이냐를 고민을 많이 했고 북파리 가지고 있는 기본적인 그 에코 시스템은 컨텐츠를 수익 모델화 했을 때 플랫폼과 작가들이 이제 수익을 배분하는 방식 이런 것들을 좀 저, 어, 만들어보자 이런 생각을 했었고요 지금은 뭐 비율은 딱히 이렇게 딱 하나로 픽스되어 있지는 않습니다 왜냐하면 네. 여러가지 이제 결제 방식이나 내부 플랫폼에 붙이는 거냐 외부 플랫폼에 붙이는 거에 따라서 여러가지 수익 방 배분 방식이 다르기 때문에 어, 그 어떤게 하나로 이거를 딱 픽스시킬 어, 수는 없지만 대개 보면은 5대5의 비율에서 한 7대3 정도의 비율 정도로 작가들과 수익 배분을 이루어지고 있습니다
0: 앞에 간단하게 말씀을 해주셨는데, 뭐, 블로그에 뭐 글도 많이 써보셨고, 그게 약간 부파를 만들게 된 계기랑 좀 접점이 있는 것 같은데, 맞나요?
4: 네, 맞습니다. 제가, 어, 2000년도, 2003년도부터, 이제, 온라인이나, 이제, 게시판 이런 걸 통해서 블로그 활동도 하고, 글도 열심히 썼는데, 그러면서 이제 많은 분들이 과분하게, 이제 뭐, 어, 글잘 쓴다, 이렇게 칭찬도 해주시고, 그런, 좀, 것들을 봤다 보니까, 저 같은 창작자들이 굉장히 많이 있을 수 있는데, 이런 분들이, 이런 컨텐츠를 생산하는 자체가 하나의 수익 모델이 된다면, 더 열심히 글을 쓸수 있지 않을까, 이런 생각을 해서, 그거를 수익 사업으로 만드는 부분들에 대해서, 2007년도부터 좀 깊이 고민을 했었습니다. 2007년도에 처음 사업을 했을 때는, 결과적으로는 이렇게큰 성공을 거두지 못했어요. 이유는 이제 PC 기반의 인터넷에서 컨텐츠를 가지고 수익 모델을 만드는 게 사실은 굉장히 어렵고요. 네. 사람들이 생각하는 모든 컨텐츠는 대개는 다 포탈에 있는데 포탈을 가지고 있는 그내재적인 속성이 컨텐츠를 유료화하기 힘들게 만드는 속성들이 있는데 그걸 뚫고 나가면서 새로운 모델을 만드는 게 쉽지가 않아서 네. 2년 동안 열심히 노력을 했지만 결과적으로 좀 실패를 했습니다. 2009년에 일단 1차적으로 사업을 접고 공공이 다시 생각을 해봤습니다. 이게 과연 가능할까? 현실적으로 굉장히 가능하지 않다라는 부분만 나타나더라고요. 그래서 좀 쉬고 있었는데 2010년도에 우리나라에 아이폰이 등장하면서 본격적인 스마트폰 시대가 열렸는데 그 스마트폰을 보면서 저번에 이제 PC 기반의 인터넷에서는 하기 어려웠지만 스마트폰에서는 이게 수행모델할수 있겠다라는 생각이 들었어요. 그러니까 이유는 크게 두 가지가 있는데요. 스마트폰 자체는 PC와 다르게 컨텐츠를 좀 소비하는 도구다라고 볼 수가 있고요. 그러니까 PC는 컨텐츠를 생산하는 도구라면 스마트폰 은 어, 컨텐츠를 소비하기에 아주 최적화된 도구다. 라는 생각이 들어. 또 하나는 스마트폰 자체가 사용하는 사용 환경이 컨텐츠를 소비하기에 굉장히 적합한 구조가 되어 있다. 그 의미는 뭐냐면 PC는 시간이나 공간에 있어서 물론 모바일 뭐 이런 노트북 이런 것들은 어 그런 시간과 공간의 제한을 많이 상쇄시키긴 했지만 그래도 여전히 어떤 이동의 부담 그 다음에 어, 작동의 부담 이런 것들이 있는데 스마트폰은 말 그대로 뭐 출근하는 시간, 퇴근하는 네. 시간, 화장실 화장, 화장 간는 시간, 네. 시간, 짜투리 시간 모든 시간들을 활용해서 컨텐츠를 소비하기에 네. 용이하게 되어 있기 때문에 네. 아, 이런 상황이라면 그당시 하지 못했던 그런 여러가지 컨텐츠 비즈니스들이 활성화될 수 있지 않을까 생각해가지고 네. 그래서 2010년에 다시 도전을 하기로 마음을 먹고 2011년에 어, 일종의 이제 재창업이라고 볼수 있는데요 네. 다시 회사를 만들어서 진행을 하게 되었죠.
0: 가장 궁금한 게 저는 사실 셀퍼브이니까 약간 회사 차원에서 아 우리는 고객 독자층을 이렇게 설정을 해야겠다라고 그 틀이 좀 없을 것 같아요. 워낙 작품이 다양하게 올라오니까 그럼에도 불구하고 좀 주로 사용하는 고객층들이 좀 있을 것 같은데 그런 거에 대해서 좀 얘기를...
4: 굉장히 중요한 주, 포인트를 말씀해 주셨어요. 그러니까, 만약 과연 셀프 폴리싱 만들면 누가 제일 많이 이용할까? 네. 이 부분은 저희도 애초에 고민했던 부분인데, 여러 가지, 저희가 생각하지 못했던 그런 어떤 현상들도 발견하게 되고, 또 여러 가지 좀 다른 모습들도 나왔습니다. 애초에 예측할 때는 어떤 사람들이 이걸 이용할까라고 생각했을 때, 가장 먼저 떠오른 사람들은 블로거였어요. 블로그에서, 자기 블로그에서 글을 쓰는데, 그, 그 글을 쓰는 거고, 이 사람들이 그 블로그 글을 모아서, 출판을 하는 건또 다른 메카니즘이라고 생각을 그렇죠. 했거든요 네. 그러니까 이분들이 원하는 것은 블로그 글들을 열심히 언제 하지만 블로그 글들을 언젠가는 이거를 책으로 만들어서 출판해서 자기도 작가로서 어떤 명망이나 그다음에 뭐 수익이나 이런 것들을 기대하시는데 실제 굉장히 어려운 작업이거든요 네. 왜냐면 하 출판사에 원고를 보내고 다시 뭐 교정 받고 허락을 받고 뭐 계약을 하고 이지화한 과정들을 통과하는 게 굉장히 어려운데 그럼 이걸 굉장히 손쉽게 좀 해주마, 해주면, 좀블로그 쓰는 사람들이 그것도 몇천, 몇천 명, 몇만 명인데, 이런 사람들이 다이 셀퍼블리싱이라는 시스템을 이용하지 않을까. 했죠. 애초에 이렇게 시작을 했죠. 근데 이제, 음, 처음에는 이제 그런 식으로 부응을 하다가, 약간 좀 달라졌습니다. 뭐냐면, 이런, 이런 분들이 생각, 생산해내는 컨텐츠가 과연 퍼블리싱을 한결과물로서 사람들한테, 크게 의미를, 의미를 주는가 라고 해보니까 거기서 좀달라지더라고요 뭐냐면 어쨌든 사람들은 블로그나 게시판 이라는게 존재하기 때문에 그런 식의 짧은 글들이나지 약간 좀 뭐라 고 그러죠 캐주얼하고 그러니까 좀더 오히려 좀더 독설적이고 형식적인 좀 자유로운 글들은 그런 플러스에서 그냥 보기를 원하시고 음. 이거를 다시 정리해서 뭐 이렇게, 이렇게 해가지고 책처럼 형태로 만들면 음. 무게, 그래서 약간 좀, 우리 속된 말로 해서 폼을 잡으면, 사람들은 약간 좀, 이제, 그, 지루해 하는 듯한 느낌들을 많이 받고, 이렇게 하다 보니까, 어, 뭔가 스윙 모델을 화시키기 어려워지는 부분들, 다시 이제 원천적으로, 원래 위치로 돌아가는 거죠. 아, 그럴 때는 이거를 누가 썼는지, 뭐, 저자의 권이나, 저자의 네임 밸류에 오리엔트 되고, 실제적인 컨텐츠의 내용이나 이런 부분들은 별 상관이 없어지는 기성 출판의 모델과 비슷해지는 모습이 되더라고요. 그러니까 이게 뭐냐면, 출판하는데 들어가는 비용, 비용 구조만 슬림하게 만들었을 뿐, 결과물은 똑같은 현상이 되더라. 그래서, 물론 그게 지금 틀렸다는 뜻은 아닙니다. 그러니까 뭐 그걸 또 다시 또 극적으로 다시 만드는 방법들은 여전히 하고 있고 또 언젠간 나오겠지만, 그러다 보니까 그러면 지금, 모바일이나 이런 여러가지 스마트폰 디바이스에 적합한 과연 컨텐츠는 뭘까 이런 생각을 해봤는데요 그러다 보니까 여러가지 방법들이 나왔어요 형식적으로는 아니 그러니까 내용적으로는 연재물이 좀 비, 좋겠다 네. 왜냐하면 사람들은 어떤 스토리라인을 쭉 보다가 그 스토리라인에 중독이 되고 몰입이 되면 그 다음 스토리를 보고 싶어하는 욕구가 생기니까 수익 모델 하기 좀 쉬울 것 같다 그래서. 일단은 내용적으로는 연재물이 굉장히 의미가 있는 셀프, 버리, 셀프 퍼블리싱에 네. 굉장히 의미 있는 컨텐츠라고 생각을 들었고요. 형식적으로는, 음, 정리한 컨텐츠. 그러니까, 예를 들면 100페이지짜리의 책을 10페이지로 정리한 컨텐츠. 음. 뭐, 아니면 우리가 실제적으로 그거를, 어, 보기 위해서는 굉장히 많은 난이도가 필요한데, 이해도 필요하고, 누군가가 그걸 굉장히 쉽고, 알기 쉽고, 편하게 잘 요약해주고, 정리해주고, 거기에 해석까지 붙여준 간단한 컨텐츠들. 이런 것들이, 아, 형식적으로는 되겠다. 뭐, 예를 들자면 이런 거죠. 저희가 좀 히트 쳤던 부분 중에. 5분 삼국지. 이런 거는 음. 모바일에 적합한 것 같아요. 오히려 네. 셀프 어브리에 적합한 거죠. 왜 그러냐. 많은 사람들이 삼국지를 모르는 사람은 없어요. 근데 실제 물어보면 삼국지 다 읽어보셨습니까? 그러면 처음부터 끝까지 읽어본 사람은 거의 없으니까. 그렇죠. 그냥 파편적으로 알고 있는 거죠. 근데 이런 것들을 누군가가 읽기 쉽고 편하게 잘 정리해서 한 해에 다 5분 정도면 싹싹 넘어갈 수 있게 만든다. 그러면 모바일은 굉장히 의미 있는 컨텐츠가 되더라라는 것 이런 것들 좀 음. 알게 됐던 것 같습니다.
0: 이 부분이 좀 다른 기타 셀퍼 관련된 업체랑 차별화된 좀 장점으로 작용을 할 수도 있겠네요. 그북발에서는 네.
4: 대개의 전자책 업체들이 그러니까 셀퍼 셀프, 브리싱을 주장하는 업체들이 대개는 이펍이라는 포맷을 가지고. 그 자기가 각자 알고 있는 원고들을 그냥 그 플랫폼을 이용해서 그 에디터를 이용해서 퍼블리싱하는데 그쳤거든요 여기서 는 한계는 뭐냐면 이런거 이런 온거죠 과연 그 컨텐츠를 최적적으로 결과물로한 컨텐츠를 누가 볼 것이냐가 중요한데 이 누가 볼 것이냐라는 것들을 구상하지 않고 그냥 있는 컨텐츠를 전자책으로 만든 컨버전을 한다라는 것에 집중을 하게 되면 열심히 만들지만 아무도 안 보는 컨텐츠가 된다는 거거든요. 네. 그러니까 이거는 어 지금 우리 전자책 업체가 갖고 있는 큰 숙제인 것 같기도 해요. 음. 그러니까 컨텐츠가 굉장히 부족하다라고 얘기를 하는데 그 부족하다라고 얘기하는 가장 큰 이유는 뭐냐면 과연 이런 컨텐츠들이 이런 모바일이나 이런 이런 스마트폰 디바이스, 스마트패드에 적합한 컨텐츠인지 검증하지 않은 상황에서 나온 그냥 이야기들이라고 생각을 하는 거거든요. 그러니까 음, 다시 말하지만 단순히 셀프 퍼블리싱이라는 그런 기계적인 툴에 주목할 것이 아니라 과연 사람들이 원하는 모바일 컨텐츠는 무엇이냐 여기에 주목을 해야 되고 이걸 그럼 과연 어떤 식으로 생산할 것이냐 이게 저는 굉장히 큰 숙제가 아닌가 이렇게 생각을 음. 하고 있습니다
0: 콘텐츠 좀 많이 그 완성도의 질을 조금 많이 따지시는 것 같은데 그래서 북팔에서 공모전을 진행을 하는 걸로 알고 있는데요 거기에 대해서 도 조금 간단하게 설명을
4: 좀부탁드립 음, 공모전을 진행한 거는 네. 어, 뭐 저희가 완성도적인 측면도 있지만 어, 앞전에 앞에 말씀드린 거랑 똑같은 그 개념인데 저희가 직접 생산하는 구조를 가져야 된다고 생각을 한 거죠. 그러니까 출판사나 어떤 생산 체계를 활용하지 않고 저희가 직접 셀프 블리싱이라는 도구를 통해서 컨텐츠를 생산할 만한 생산자들을 규합을 해야 된다고 생각했기 때문에 사실은 애초에 시작부터 굉장히 작은 단위 작은 단이지만 공모전을 시작을 했던 겁니다. 그래서 그렇게 해서 작가군들을 확보해 나가는 작업들이 굉장히 중요하다라고. 생각을 했고요. 어, 또 하나는 그렇게 해서 그 생산자들이 스스로 이제 학습할 수 있게 만들어야 되는 거죠. 아 모바일 컨텐츠는 이렇게 하는 거야. 그러니까 기존의 출판사를 통해서 책을 만들 때는 이렇게 하는 거야라는 것들을 오랜 기간 동안 많이 배워왔잖아요. 이런 거랑 마찬가지로 아, 모바일을 통해서 컨텐츠를 만드는 건 이런 거야라는 것들을 일정 기간 그분들도 학습하고 숙련할 수 있는 계기가 필요하거든요. 그런 걸 저희가 마련해 드린다는 차원에서. 그런 프로모션들도 진행을 했던 거죠
0: 네. 간단하게 이제 사업과 관련돼서 쭉 얘기를 진행을 해봤는데, 그, 어쨌든 전자출판계가 지금 성장을 하고 있고, 북팔도 이제 그 스타트업 중에 하나로 저는 생각을 하고 있고요. 모든 분들 그렇게 생각하시겠지만, 그렇게 보다 보면 이 기업에서 전자출판에 대해 현재 상황을 어떻게 보시는지 좀 중요할 것 같아요. 뭐, 지금 현재 전자출판계를 어떻게 보고 계시는지와 뭐, 좀 앞으로 어떤 식으로 진행될 것 같다라는 전망을 조금 해주시면 좋을 것
4: 같습니다. 스타트업 기업 입장에서 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 제가 뭐 저희가 하는 일이 무슨 교보나 e s g 사 같은 거대 유통의 입장에서 말씀드릴수있는게 아니기 때문에 오로기 스타트업의 입장에서 말씀드리면 저는 전자책 시장을 크게 세 가지로 보고 있거든요. 하나는 모바일 서점의 시장이 하나 있습니다. 그러니까 기존의 온라인 서점을 하듯이 온라인 서점에서는 온라인으로 책을 주문해서 배송을 해주는 시스템의 비즈니스 모델이었잖아요. 근데 모바일 서점은 그거를 오프라인으로 배송을 해주는 게 아니라 전자책 형태로 만들어서 모바일 기기를 통해 서비스하는 그런 개념인데 이 모바일 서점의 길은 저는 어 스타트업이 할 만한 사업은 아니다 라고 생각을 해요. 왜 그러냐면 워낙 대규모의 투자가 이루어져야 되고 되고 또 하나는 교보나 아마존 같은 거대 업체들이 절대 포기할 수 없는 사업이기 때문에 그들이 포기할 수 없는 사업이라는 것은 그들과 동시에 경쟁을 해야 되는데 스타트업 입장으로 경쟁할 수 있는 그런 사이즈는 아니다. 라고 생각해서, 전자책, 전자출판이 가는 길 중에 모바일 서점의 길은 스타트업의 길이 아니다. 라고 애초에 이런 생각을 했고요. 두 번째, 전자책 그 산업의 스타트업이 갈수 있는 길은 뭐냐면, 전자책이라는 게 기존의 종이책과는 다르게, 그, 다양한 어떤 시도들을 가능하게 합니다. 예를 들면, 뭐, 인터랙션 같은 경우. 예를 들면, 그, 책을 보다가 뭐, 동영상이 나오고, 동영상, 게임도 할수 있고, 모두 할수 있고, 뭐 이런 식의 어떤 여러 가지 형태적들을 기존 책 책의 문포에서 구현하지 못한 것을 구현할 수 있는 점이 있습니다. 그래서 그런 것들을 단일한 그건 뭐 디자인 꼭 그런 어떤 게임적 요소가 아니라 디자인적인 요소일 수도 있어요. 근데 그런 것들을 단일한 예쁘게 형태로 만들어서 컨텐츠를 거기에 담아서 사용자들에게 판매하는 모델. 이 모델은 지금은 굉장히 유용한 모델이라고 생각하는데 저는 시간이 지나면 지날수록 변별력이 없어지는 모델일 것이다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이거는 2000년대 초반의 사례를 보면 딱알수 있는 게 2000년대 온라인 시대가 되면서 가장 부흥했던 비즈니스가 뭐냐면 웹 에이전시라는 비즈니스였습니다. 왜냐하면 모든 오프라인 회사들이 온라인 시대에 들어오면 제일 처음에 해야 될게 뭐냐면 홈페이지를 만드는 거예요. 네, 그렇죠. 그럼 홈페이지를 만드는 기술이 그때는 지금은 아무 변별력이 없는 기술이 됐지만 그때는 굉장히 의미 있는 기술이었어요. 그래서 뭐 홈페이지 하나 제작하는데 뭐 몇억의 제작비를 들여서 음, 만들고 막 이렇게 됐습니다 그러니까 앱북이라는 것도 인터, 인터랙션, 인터랙티브한 인터 앱북이라는 것도 저는 그렇게 보는 거거든요 지금은 굉장히 신기하고 뭔가 이렇게 차별성 있는 그, 그 기술이라고 볼수 있지만 시간이 흐르면 굉장히 변별력이 없어지고 누구나 할수 있는 누구나 간단한 툴만 있으면 다 그런 식의 그 컨텐츠를 만들 수 있는 그런 시대가 된다고 했을 때 그거 역시 스타트업이 비전을 갖고 할수 있는 역할은 아니다 생각을 했고요. 음. 마지막으로 제가 생각하는 전자출판의 길은 뭐가 있냐면 컨텐츠 플랫폼이 되는 거라는 거죠. 음. 그러니까 우리가 말하는 소위 말해서 유튜브 같은 동영상의 컨텐츠들을 모아서 그 컨텐츠들을 서비스할 수 있는 그런 컨텐츠 플랫폼이 되는 게 전자책, 업체, 전자책 업체의 어떻게 생각하 비전 중의 하나라고 보고 스타트업이 도전할 만한 가장 큰 의미가 있는 곳이 그곳이 아니냐 이렇게 생각을 하고 있고 저희 역시 저희가 생각하는 것은 기성에 나와 있는 컨텐츠를 모바일화 시키는 것보다 모바일에 최적화된 컨텐츠들을 스스로 만들어서 그거를 플랫폼화 시키는 작업들이 필요하다 지금 뭐 유튜브에 보면 물론 유튜브에 보면 지금은 뭐 방송도 올리고 뭐 영화도 올리고 뭐 여러 가지 다양한 형태의 컨텐츠들이 올라오지만 애초에 유튜브를 장악했던 거는 이른바 UCC라는 컨텐츠들이었잖아요. 네. 개인들이 쉽게 참작해서 만든 컨텐츠를 올리게 되고 그것들이 활성화되면서 플랫폼이 되니까 그다음부터 기성의 컨텐츠들이 따라오는 그런 형식이 된 것처럼 전자책도 결국은 개 개개인의 창의화 이런 노력들이 들어가 있는 UCC 형태의 컨텐츠들이 먼저 <웃음> 이 모바일에서 생태계를 만들어놓고 그게 플랫폼화 된다고 했, 되, 되면 나중에 기성의 책그 출판물들이나 기성의 컨텐츠들도 거기에 동참하는 방식으로 이렇게 전개되지 않을까 좀 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네 좋은 말씀 되게 많이 해주셨는데 그러면 이제 북팔에서딱한 마디로 전자출판을 정의를 한다면 어떻게 정의를 하고 싶으세요? <웃음> 좀 힘들다. 어렵다. <웃음> <웃음> 힘든가요?
4: <웃음> 이거는 제, 제 의견기보다 외부의 시각들이 네. 전부 다 그런 말들을 너무 많이 하셔가지고 저 스스로도 굉장히 그런 걸 들을 때마다 짜증나고 <웃음> 위축되기도 하는데 그러니까 저는 전자책에 그 한마디로 정의할 수 있는 부분들은 전자책을 미래 컨텐츠 비즈니스로 화시켜야 네. 이게 이제 가능성이 있는 거다. 과거의 패러다임으로 해석하지 말고 그러니까 과거의 우리의 출판 시스템으로 해석하려고 하면 이거는 어, 답이 나오지 않는다 그러면 괜한 비용만 드는 비즈니스로 생각하고 리스크가 큰 비즈니스로 여겨질 수가 어, 있는데 그렇게 과거의 패러다임을 생각하지 말고 어, 새로운 미래의 어떤 콘텐츠다라고 생각하고 접근을 해야 답이 있다고 라 생각하고 예전에 제가 어디서 한번 가는데 전자책은 책이 아니다 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요 음. 저는 그게 맞다고 봅니다 전자책은 책이 아니다 그럼 뭐냐 전자책을 그러면 그거를 어떤 어떤 세밀하고 특별한 용어로 한마디로 정의하기는 쉽지 않지만 어떻게 생각하면 은 우리가 알고 있는 스토리나 사상이나 생각들을 기존의 책의 형식이 아닌 전혀 새로운 형식으로 담아내는 것 이게 제가 보기에는 전자책이다라고 보는 거고요. 어, 왜냐하면 컨텐츠를 소비하는 호흡도 다르고 그 받아들이는 입장도 다른데 과거의 그 형식이나 절차 이런 것들을 이식시킨다고 했을 때 오는 그 간급들은 너무 크기 때문에 거기서 오는 시행착오들이 굉장히 많은 거거든요. 간적인 예로 예를 들자면 간단하게 실험을 해볼 수가 있어요. 책을 이렇게 한번 딱 보는 거죠. 책을 펼쳐놓고, 그 내용을. 그리고 그걸 쭉 읽어보고, 그 내용을 그대로 뭐 드래그해서 긁든지, 아니면 치든지 해서 똑같이 스마트폰에서 띄워놓고 보는 거죠. 완전히 달라요. 그렇죠. 그러니까 우리가 보는 호흡도 달라요. 그러니까 책은 사람이 시선이 머물 때, 저희가 뭐, 그런 테스트, 계속 할거거든요 책은 사람이 시선이 머물면 최소한 30초? 50초? 이 정도의 긴 시간으로 시선이 유지가 됩니다. 그러니까 그 시선을 유지해야 되니까 계속적으로 거기에 뭔가 디테일한 긴장감을 집어넣어 줄수 있는 장치들이 있어야 돼요. 문법적으로. 스마트폰은 딱 보면 10초가 지나면 그 다음부터는 지루해지는 거죠. 그렇기 때문에 긴장감보다는 그러니까 모든 군더더기들이 빠져나가고 정말 상황을 그냥 직관적으로 이해할 수 있는 대사 위주의 컨텐츠들이 여기에 남아 있어야 사람들한테 적이 적합해 적합 적응이 된다 몰입이 된다라고 네. 볼수있어 그런 측면에 있어서 뭔가 이렇게 다른 형식이 있거든요. 그러니까 사람을 그 수용자가 정보를 받아들이는 그런 다른 태도들이 존재하기 때문에 거기에 맞는 형식으로 컨텐츠를 개발을 해야 이 시장이 활성화될 수도 있지 않을까라는 생각이 드네요. 네,
0: 다 알겠습니다. 저희 이본뉴스가 아무래도 전자출판에 관심이 있으신 분들도 많이 들으시고요. 그리고 실제로 책을 한번 써봤으면 하시는 전자책으로 출간을 해봤으면 하시는 분도 좀 많이 들으시는 것 같아서 북팔에선 이제 셀프 퍼블리싱을 하시니까 하지만 아직 지금 국내에는 셀프 퍼블리싱하는 업체들이 굉장히 많잖아요, 지금. 그러니까 좀 아, 이 부분은 우리 쪽이 조금 더 나으니까 우리 쪽으로 좀 와달라는 약간 어필? <웃음> 생각을 <웃음> 해주실 수 있을까요?
4: 아예뭐그 저희가 필요로 하는 그 필요로 한다라는 부분이 뭐, 어폐가 있고요 저희가 강점을 갖고 있다라고 하는 게 이제 그런 생각이 드는 거죠 컨텐츠라는 게 컨텐츠를 그러니까 전자책 형태의 컨텐츠를 만드는 거는 뭐 어떤 방식이 됐든 할수 있는데 중요한 거는 관련 그게 많은 사람들한테 에, 읽히고 소비되게 만들어주느냐. 이게 사실 굉장히 중요한 부분입니다. 네. 그러니까 아무도 읽을, 관심이 없고 나만 읽을 거면 그냥 읽기장 있으면 되겠죠. 네. 근데 이제 풀판이라는 것은 대중들에게 아이콘, 나의, 나의 생각이나 스토리를 소개하고 그들, 그들과의 교감을 만들어내는 게 중요하기 때문에 어떻게 생각하면 마케팅이라는 게 굉장히 중요하다고 네. 보는 거죠. 그러면 책을 컨텐츠 책을 내가 출발 출판하겠다라고 생각할 때는 이미 아 그러면 이런 컨텐츠를 내가 어떤 식으로 대중과 만나게 할 것이냐에 대한 계획들이 나와 있어야 된다라고 보고 보고요. 음. 북파이가지고 있는 장점은 뭐냐면 그래도 이제까지 어, 저희들이 나름 좀 최선을 다해서 어앱어 어, 스마트폰 기반의 앱도 한 300만 개 정도 다운로드해서 사용자층도 넓혀져 있고. 네. 있고 또 다른 어떤 뭐 PC라든지 다른 어떤 플랫폼을 통해서 또 이렇게 또 접촉빈도 도 넓히고 있어서 그런 측면에서는 셀 퍼블리싱 하시는 분들한테는 많은 사람들과 만날 수 있는 계기가 될수 있다 네. 뭐 이런 측면에서는 조금 장점이 되지 않을까
0: 음. 제가 알기로는 폭발해서 뭐 네이버나 교보나 리디북스로 이렇게 조금 음. 퍼블리싱하는 방법을 좀뭐 신청을 받는다고 들었는데 그거는 자식... 신청을 받는 건 아니고요 네.
4: 저희 쪽에서 연재를 하게 되면 작가들이 원하면 은 저희가 그런 서비스를 해드리는 거죠
0: 아 그러면 은뭐 작가분들께서 어 저희 이쪽에도 올려보고 싶습니다 이렇게 요청을 하면 그거는 이렇게 진행이 되는 네. 그런 형식이죠뭐 저렇게 요청을 하는 방식도
4: 있고요 네. 저희가 제안을 드리는 방식도 있고요 아. 제가 연재가 다 끝났는데 이거를 그러면 다시 리패키징해서 네이버북스, 로봇, 뭐, ES24, 티스토어미디북스 이런 쪽에 퍼블리싱을 해서 좀더 추가적인 수익을 네. 만들 수 있지 않겠냐라고 제안을 해서 작가의 동의에 의해서 같이 진행을 하는
0: 거죠. 아, 그러면 그 컨텐츠를 좀 연결해주시는 역할을 하시는 건가요?
4: 연결이라기보다는 그냥 유통 일종의 유통기능인데 아, 유통기능입니다. 유통 네. 유통기능이고 저희, 저희도 왜냐하면 북팔에서만 이걸 보신 분들이 있고 또 외부에 있는 분들 중에 예를 들면 리디북스 사용자들 중에서도 어, 나는 북팔에 어, 어플을 깔고 싶지는 않은데 북팔에서 컨텐츠를 보고 싶다는 라 분들이 있을 수 있잖아요. 네. 그러면 저희 있는 컨텐츠를 다시 리패키징해서 리디북스에 올려놓고 리디북스 독자들도 그 컨텐츠를 소비할수 있게 만들면 저희 입장에서는 작가들의 수익이 높아지니까 작가들의 이, 그, 상황을 고려했을 때 굉장히 의미 있는 시도라고 볼수 있는 거죠.
0: 이것도 약간 강점이 될 수도 있겠네요. 그건 뭐 저희만 하는 건 아닙니다. 그러니까
4: 뭐 부큐브나 뭐 네. 무슨 그런 업체들도 다 하고 있는 상황이니까 아, 다른 데는 안 하고 저희만이 할수 있다. 이렇게 말씀드리면 좀 뻔뻔하고요. 아무튼 근데 저희는 이런 생각은 합니다. 꼭 어떤 꼭 그런 서비스가 아니더라도 또 이제 또 다른 입장의 그런 서비스들도 있을 수 있어요. 예를 들자면 작가 입장에서는 내 책이 종이책으로 출간되기를 바라는 경우도 있고 연재하다가 보면 또 하나는 아 컨텐츠를 네, 누군가가 드라마나 영화로 원작으로 만들어줬으면 좋겠다는 라 그런 소망도 있을 수 있을 거죠 단순히 소망 차원에서 이루어지는 건 아니지만 어쨌든 자기가 갖고 있는 컨텐츠의 영향력이 좀더 극대화되기를 다 바라는 거거든요 그런 건 이제 누군가가 서비스를 해야 되니까 저희는 그런 것들을 일정 부분 잘 정리해 모아서 CJ나 사이더스나 뭐 이런데 그런 드라마 프로덕션 같은 곳에 저희가 제공해서 소개하기도 하고 이런 서비스를 해드, 해드리니까 작가 입장에서는 작가 가 글을 일일이 막 이렇게 다 쫓아다니면서 뭐 하고 보내고 철판세 네. 보내고 유통해 고 이럴 순 없잖아요. 네. 그러니까 작, 애초에 이 사업을 하면서 제가 느꼈던 그런 거죠. 작가는 글을 쓰는 사람이지 슈퍼맨이 아니다. 그러니까 작가가 자기 글에 전념할 수 있게 해주고 나머지 부분들을 누군가가 지원해 줄수 있으면 훨씬 더큰 효율을 낼수 있다라는 게 사실 저의 제 생각이었고요. 그게 이제 북파리 어, 서비스 하는 기본 원칙이라고 보고. 네, 잘
0: 알겠습니다. 그 마지막으로 이북뉴스 네. 청취자분들에게 혹시 하고 싶은 말씀 있으시면 간단하게 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 또 이렇게 말씀하시니까 또 갑자기. <웃음>
4: 예, 이북뉴스 청취자 여러분들한테 이런 자리에 이제 북팔을 소개시켜 주신 그런 점에 대해서 좀. 어, 청취자들한테 우선 감사드리고요 어, 전자책 시장의 발전을 위해서 해야 될 일들이 굉장히 많이 있을 거라고 생각이 듭니다 그거는 이제 저희같이 이런 관련된 일들을 하시는 분들이 또 노력해야 될 부분들도 있지만 또 이제 그런 콘텐츠를 많이 소비해 주셔야 될 분들이 또 어, 같이 힘을 합쳐줘야 될 부분들이 있기 때문에 시중에 나와있는 여러가지 컨텐츠들 많이 사주시고 또 읽어주시고 또 악플보다는 또 좋은 댓글도 많이 남겨주시면 네. 이런 업계에 종사하는 사람들이 굉장히 힘이 나서 더 열심히 또더 좋은 컨텐츠를 만들어낼 수 있지 않을까 생각합니다
0: 네 오늘 좋은 말씀 너무 감사드리고요 바쁘신데 네. 네, 인터뷰 응원해주셔서 너무너무 감사드립니다 네 감사합니다
4: 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 아, 네. 아 네, 인터뷰 진짜 잘 들었습니다 임지 기자 자되 고생 생이하하셨요요 네. 그냥 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 그냥
0: 그냥 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 그냥
2: 그냥 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 그냥
0: 그냥 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 그 <웃음> 전자책 시장이
2: 이제 성장하지 못하고 있는 가장 큰 이유 중 하나가 바로 콘텐츠 부족이라고. 어, 저희가 네. 맨 처음에 안케이트 했을 때도 전자책을 네. 안본 이유가 뭐냐? 콘텐츠 부족이다. 읽을 게 없다. 네, 읽을 게 없다라는 말이 가장 많았는데 이런 여러 방법을 통해서 좀더 좋은 시장에 많은 콘텐츠들이 나와서 많은 분들이 이제 전자책에 대해서 관심을 가지는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네. 음. 뭐 정윤 작가님도 글좀 많이 좀써 주세요. 아. 작품 활동을 많이 해주셔야지
1: 끊임없이 노력해야겠다는 사명 감이막 생기네요 좋은 아까 걸 많이. 산복수 오셨으니까 거기다도 네네. 좀 <웃음> 수고도 해보고 좀 도와주십시오 연애 소설도 <웃음> 좀
3: 써보고 알려주십시오 살려,
2: <웃음> 어, 연애를 못해서 연애 <웃음> 소설 써놓고 나가 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 장르 소설. <웃음> 네 그럼 지금까지 이북정보통 오늘은 1인 출판에 대해서 알아봤습니다 고생해주신 두분 그리고 임지현 기자님까지 <웃음> 응. 다음에도 또더 재밌는 주제로. 돌아와셨으면 좋겠습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 이메일이 그냥 메일이 되었듯
0: 이북도 그냥 북기될 세상을 위하여
2: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다.
0: 당신의 손 위에 서점을 짓는 일, 당신의 손 위에 책을 펴는 일, 당신의 손 위에 세우는 우리의 철학. 새로운 책 세상의
2: must use. 디북스 여러분은 지금 행복하신가요? 하루를 살면서 행복하다고 느끼는 순간이 있으신가요? 실제로 우리나라 사람들의 행복 지수가 상당히 낮다는 설문 조사를 본 적이 있습니다. 단조로운 일상을 오랫동안 보내다 보면 내가 지금 무엇을 하고 있나 하는 회의감도 들고 스트레스를 느끼기도 할 것입니다 하루에 단 1분이라도 좋으니까 이제 하늘을 한 번쯤 울려다 보는 것도 좋을 것 같습니다 그리고 스스로에게 한번 말해보는 것도 좋을 것 같아요 너 지금 잘하고 있다 너는 그 누구도 대신할 수 없는 세상 누구보다 멋진 사람이다 그렇게 스스로를 위한 시간 스스로를 위한 여유 잠깐씩 가져보는 게 어떨까요? 사진으로 담아두고 싶을 정도로 하늘이 예쁜 날 이북뉴스 6회방송 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 앵커 안허태였습니다 우리 모두 전자책을 읽읍시다.